0: Eccoci di nuovo qui, bentornati, benvenuti, eh, il mio piacere, onere e onore, cioè onere non tanto perché mi è pesante, ma perché andiamo a affrontare un argomento al ancora adesso, uno di quelli che diciamo fanno più ascolto il giorno d'oggi, siamo partiti con, citando padre Amort all'inizio e adesso proseguiamo su una buona strada. Quindi è mio piacere presentare Paolo Racanelli, classe 79, di formazione umanistica archeologica nonché professionista nel settore finanziario quindi quello che si direbbe un uomo di multiforme ingegno che si occupa sia dell'aspetto più pratico della vita quotidiana che anche quello umanistico no Paolo, comunque dai sì, sì, diciamo
1: più bipolare
0: <ride> Beh, sì, esiste anche un bipolare buono abbiamo visto adesso di Ecate, Una e Truina adesso c'è esatto. un bipolare che può essere in entrambe le direzioni Comunque, Paolo Raccanelli si è occupato anche molto di martinismo, eletti di Coel, libera moratoria, neognosticismo, esoterismo cristiano, e più, più ne ha di E la, Il titolo della sua interessante su cosa relazione è Noi siamo legione: l'arte dell'esor- dell'esorcismo e della lotta spirituale nella tradizione d'Occidente. Paolo, eh, non solo ti do la parola, ma già una prima domanda mi viene spontanea, scusami, oggi voglio cercare di parlare in maniera più semplice possibile. Cosa si intende per esorcismo e chi è che lo pratica, Paolo, in questa tradizione d'Occidente? Ottima domanda
1: per iniziare, diciamo che oggi abbiamo già iniziato bene con Silvana, che ci ha introdotto la, la potente figura di padre Amort, che è sicuramente uno dei è stato uno dei più importanti esorcisti della modernità, e quello che ha avuto il pregio di eh, divulgare una materia che è sempre stato un po' appannaggio di curiosità, come hai detto giustamente te, o anche del, della fiction, dei film horror. L'esorcismo è uno di quegli argomenti che, eh, come, come si suol dire, tira, tira tanto perché va a toccare la fascinazione dell'uomo per, non solo per l'occulto, per il mistero, ma anche per il male. E quando parliamo di esorcismo dobbiamo parlare né più né meno di male. Eh, io oggi mi concentrerò in questo breve mh, intervento. Ehm, sull'esorcismo nell'ambito cristiano, in particolare nell'ambito cattolico perché è quello che a mio avviso meglio eh, identifica l'esorcismo nel mondo occidentale io per tradizione occidentale eh, oggi mi riferisco a quella degli ultimi 2000 anni cioè, diciamo quindi tutto quel perimetro cristiano dell'Europa occidentale nel cui, ehm, in cui si sono sviluppate tutte le discipline che a noi interessano legate all'esoterismo, ma al tempo stesso si sono sviluppate in un terreno fertile che è stato quello del cristianesimo. L'esorcismo non è da meno. Va detto eh, per, a onore del vero che la tematica dell'esorcismo che riguarda l'espulsione fondamentalmente di un'entità maligna da un corpo, di una persona, da un oggetto o da un luogo non è appannaggio della tradizione cristiana e basta. In qualunque tradizione spirituale che si rispetti è presente l'idea della purificazione dal male, dell'essere puliti, di togliersi di dosso influenze negative che in varie misure possono turbare quello che è il nostro percorso spirituale. Eh, C'è da dire che l'esorcismo in ambito cristiano si declina in una maniera che magari è diversa da quelle che sono state le tradizioni per cristiane o da quelle che sono le tradizioni che non sono cristiane. Eh, Cosa intendo dire? Intendo dire che Nel cristianesimo, ma specialmente nel cristianesimo cattolico e ortodosso, quindi nel cristianesimo d'Occidente e in quello d'Oriente, l'esorcismo è apotropaico, cioè ha come scopo l'espulsione, la lotta, a volte anche fisica, con quelle che sono considerate le potenze avverse che vanno letteralmente a prendere possesso di qualcuno o di qualcosa. Eh, Sottolineo questo aspetto perché non non vale così dappertutto in realtà. Anche stesso, nello stesso perimetro cristiano, per esempio nel mondo delle chiese protestanti, specialmente nel mondo più carismatico, pentecostale, eccetera, eccetera, la lotta contro gli spiriti avversi assume una dimensione un po' più morbida. In alcuni casi addirittura assume una forma quasi di psicodramma, cioè si tende un pochino a negare eh, la personalità di queste forze eh, diciamo, eh, avverse. Eh, in altri casi che non sono invece tipici dell'ambiente cristiano, Scatta quello che io definirei banalmente la trattativa con la forza avversa. Mi riferisco ad esempio a una tradizione vivente, come in molte tradizioni sciamaniche, ad esempio si parla di depossessione, laddove si prende contatto con uno spirito, con un'entità, diciamo, non necessariamente malevola in senso morale, ma comunque fastidiosa. E Per permettere a questa entità, si fa anche per esempio con con gli spiriti dei morti cattivi, tra virgolette di quelli di morti irrequieti, si chiede a questa entità che cosa vuole per andarsene per i fatti suoi e liberare la persona dall'ossessione. Ecco, in ambito cattolico questo aspetto della trattativa non esiste, ma neanche in ambito protestante esiste perché l'entità avversa viene considerata semplicemente qualcosa da espellere, con cui non bisogna parlare, con cui non bisogna scendere a patti. È è, è un atto, è realmente un atto di battaglia, un atto di guerra, Tanto è vero che il patrono degli esorcisti è San Michele Arcangelo, è l'angelo della battaglia, è la forza di Dio. Eh, Possiamo dire che l'esorcismo in abito cristiano assume due principali diramazioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'approccio. Quella prevalente da sempre nei 2000 anni di storia della tradizione cristiana è quella cosiddetta imprecatoria coapotropaica, proprio perché l'operatore, per adesso lo chiamo operatore, poi specifichiamo chi è questo operatore, cioè chi è l'esorcista. Questo dicevo perché l'operatore... va all'attacco direttamente, affronta direttamente la presenza che si manifesta attraverso la persona posseduta, potropaico perché eh, scaccia per l'appunto il male. È presente anche un altro modo di approcciare la forza avversa che definiremmo più deprecatorio, nel senso che è una differenza un po' sottile, cerco di spiegarla meglio che posso, nel senso che l'operatore esorcista non va ad affrontare direttamente il demone, non parla con l'entità avversa, ma chiede l'aiuto... Le forze celesti, nella fattispecie nel perimetro cristiano dello Spirito Santo, di Dio, di Cristo, della Madonna, dei Santi, eccetera, eccetera, chiede a loro di scacciare l'entità. È una forma che diremmo anche epiclettica, ricorda l'epiclesi che nella liturgia, eh, nella liturgia della Messa è quella preghiera con cui si invoca l'osservazione dello Spirito Santo fondamentalmente. È un approccio un po' più morbido, questi due approcci in realtà nel perimetro cattolico e ortodosso convivono, ci sono esempi di di rituali di esorcismo anche dell'alto medioevo dove effettivamente eh, la pratica è più deprecatoria che imprecatoria, però nell'ambito cattolico prevale sempre il tema dell'imprecazione, io ti impongo di uscire da questo corpo eccetera eccetera. Cosa un po' diversa avviene nel mondo del, che dicevo prima, protestante, piuttosto che appunto carismatico pentecostale, dove eh, prevale il tema del Ministero della Liberazione, cioè, l'esorcismo si chiama Ministero della Liberazione, cioè ehm, l'approccio diciamo, è più indiretto, più morbido, si tende a non, eh, a non affrontare, è semplicemente un approccio diverso, non è né migliore né, né, né peggiore. Diciamo che dal mio punto di vista, che è un certo background, L'approccio cattolico, l'approccio ortodosso è sicuramente più interessante perché va a toccare un punto che a mio avviso è fondamentale, ovvero che la forza avversa, il de- chiamiamolo demone per semplicità, eh, è in realtà una forza personale, una forza personale distinta e altro dalla persona che ne è vittima e come tale va affrontato. C'è anche poi tutto un tema che mh, è enorme e non basterà sicuramente tutto il tempo che abbiamo per affrontarlo che è quello della lotta spirituale in realtà l'esorcismo all'interno del del perimetro cristiano si identifica in una costante battaglia che dall'inizio dei tempi dall'inizio del creato in una maniera che non è né temporale né spaziale permea la storia dell'uomo il tema della lotta spirituale è presente nelle sacre scritture tant'è vero che il primo capitolo di genesi del pentateuco eh, vede subito la presenza dell'avversario nel serpente di Genesi eh, in un ambito non, eh, cristiano non ortodosso che è quello della tradizione degli eletticoi una tradizione iniziatica che si è sviluppata alla fine del XVIII secolo in Francia eh, dove l'opera principale di questa dottrina è il trattato sulla reintegrazione degli esseri, viene parafrasato il tema di Genesi, viene spiegato in un modo che forse per chi è più addentro alle discipline esoteriche è più facile da capire, ovvero ehm, Il male nella storia dell'uomo si manifesta come eh, una presa di possesso di un potere che non si ha attraverso il libero abbrito, cioè la libera scelta di non obbedire a quelle che sono le leggi immutabili di Dio. Il libero arbitrio è quello che fa scatenare eh, la ribellione di quelli che Martina Pascalì chiama eh, gli spiriti pervergatori o di quelli che sono gli angeli caduti nella tradizione ebraica, eccetera, eccetera. Ed è proprio da lì che nasce la figura dell'avversario nel mondo cristiano. Cioè, ehm, questi angeli caduti, che, attenzione, non sono semplicemente spiriti cattivelli o cose del genere, sono angeli caduti. Quindi hanno la stessa, diciamo, eh, potenza, forza ontologica di un essere angelico, ma invertita per quanto riguarda le qualità. Quindi parliamo di forze che sono veramente radicali, potenti e che non si, e, e, e che non si mandano via in maniera, in maniera semplice e che agiscono anche in maniera molto, molto subdola e sottile. Quindi il tema, l'esorcismo fondamentalmente non è semplicemente l'atto di rituale di andare a, a tentare di espellere questa forza negativa, è tutto un percorso che porta La la vittima a prendere progressivamente coscienza della sua condizione, e l'esorcista ad accompagnare la vittima posseduto o o il vessato o l'ossesso, poi vedremo la differenza da questi vari gradi, eh, a compiere un percorso di progressiva eh, purificazione e al tempo stesso di rafforzamento interiore e spirituale per far sì che la forza avversa si allontani e si ne vada per conto suo. Chiaramente per semplicità il mondo, del, il mondo dei libri, il mondo, del, il mondo della narrativa, il mondo della fiction ci presentano l'esorcismo come l'azione, l'atto rituale che nella Chiesa Cattolica viene chiamato l'esorcismo maggiore, il rituale dell'esorcismo maggiore, ma è solo una fase. Ed è una fase che peraltro nel, nel percorso della, eh, dell'esorcismo non è nemmeno la fase principale, a volte può essere la fase finale. Teniamo presente che un esorcismo, queste sono anche parole che di padre Amort, che ha scritto diversi libri sull'argomento è stato più volte intervistato, l'esorcismo è qualcosa che può durare anche anni. La pratica dell'esorcismo non è un confronto tra l'esorcista e il posseduto, ma è una, eh, un, diciamo, una lotta di comunità. Tant'è vero che durante le pratiche di esorcismo, anche di esorci- esorcismi minori, quindi tutte le sessioni di preghiera, volte ad diciamo, aiutare il posseduto a, eh, a star meglio, eh, diciamo, interviene sempre la comunità, magari una comunità ristretta, una cerchia del, dell'esorcista e la famiglia, i familiari, i cari del, della persona, della vittima di possessione. Quindi, in realtà, eh, bisogna iniziare a entrare nel tema dell'esorcismo pensando come un percorso di. Elevazione, pulizia spirituale, di presa di coscienza che termina a volte in maniera anche drammatica con una vera e propria lotta, un confronto rituale tra
0: due forze. Quindi, Paolo, oltre al dipinto che ci stai dipingendo e ricreendo che è incredibile, Ho ah, saputo perché ha radici molto storiche nella nostra cultura e spiega molte cose, anche della popolarizzazione all'interno di, come hai detto prima, fumetti, media, ma anche libri e, e letteratura medievale. Quindi più che un primato dell'atto in sé per sé, c'è un primato di una certa consapevolezza. L'abbé Giulio, nella, nella Magia di Campagna, diceva «Ci sono diversi tipi esorcismi e descriveva quelli che dicevi te, quelli dell'atto in e ed è precatorio, solo che lui descrive in maniera molto più semplice. Uno è una liberazione di, l'altro è una liberazione da. Mentre si chiede, in un caso si chiede allo Spirito Santo di intervenire per proprio conto, per intercedere, nell'altro si arriva a una vera e propria lotta. Tuttavia vi è un aspetto fondamentale, diceva Ricordatevi che gli stessi demoni che tornano all'inferno erano una volta gli angeli di Dio. Cioè, questa è una esatto. provocazione per Abbé Giulio. Però penso che tu abbia colto nel segno, cioè, più che soffermarci sull'atto e sulla lotta, che è un aspetto fondamentale, esiste il fatto che noi, noi gli esorcisti o l'esorcista, poi ricaccia quello che una volta era un angelo in guisa di demone all'inferno. Anche questo.. Secondo te può essere visto come un prendere coscienza del mondo nascosto, angelico, demoniaco, con l'esorcista, l'operatore a che fare? Questo allora, di... Certo, sì.
1: Ehm, allora, ehm, faccio una premessa. Io ho avuto modo, non scenderò nei dettagli per rispetto diciamo, delle persone, eh, ho avuto modo di assistere esorcismi anche abbastanza impressionanti. E mh, quello che posso dire è che l'impatto emotivo eh, è veramente forte e drammatico. Cioè Una persona che è posseduta, sta veramente male, o anche solo vessata, eh, solo, cioè anche vessata è, eh, sta veramente male, male emotivamente e trasmette tutta la sua sofferenza intorno. Quindi non è, eh, noi ci soffermiamo sugli, <ride> sugli effetti speciali perché noi siamo stati abituati a livello culturale, ma in realtà ci sono proprio delle storie di sofferenza molto importanti. Certamente... Eh, il posseduto, il vessato delle forze oscure, eh, se vuole liberarsi di questo questo fardello, deve compiere un percorso interiore di presa di coscienza del problema. Naturalmente eh, dipende anche dal tipo di percorso che si sta facendo. Chiaramente in ambito cristiano, se tu ti rivolgi a un esorcista cristiano, eh, l'esorcista cristiano non ti dirà vatti a fare una lettura di tarocchi per capire qual è il tuo problema ti dirà di fare un percorso di preghiera di lettura dei testi sacri di un percorso di avvicinamento ai sacramenti per prendere coscienza di che cos'è l'avversario di, che cos'è, di come invece può agire la grazia per eh, ristabilire in altre tradizioni non cristiane il, il meccanismo di presa di coscienza probabilmente è probabilmente diverso mi viene a pensare per esempio a culture eh, del centro america eccetera eccetera dove eh, la linea di demarcazione tra ciò che è bene e ciò che è male tende ad essere un pochino più sottile quindi fondamentalmente sono altre le modalità con cui si tende a prendere coscienza del problema sicuramente un percorso di esorcismo fatto bene per la vittima eh, fa scattare qualcosa qualcosa che io amo definire come una, una santità in potenza ricordiamoci che la santità non è eh, non è qualcosa di raggiungibile, è una elevata condizione spirituale che eh, potremmo definire in altri ambiti come l'iniziazione, come la conoscenza e conversazione del Santo Angelo Custodio, cioè eh, l'assunzione di, quelle, di, quei, di quei carismi spirituali talmente elevati che ti portano a vivere eh, completamente in maniera verticale rispetto a quello che è la, il percorso spirituale che, fa, che, stai, che stai compiendo. Quindi fondamentalmente eh, sì. La risposta è sì, conoscere nel dettaglio quello che ti sta accadendo è utile. Attenzione però, perché in ambito cattolico, diciamo, il tema dell'informazione e dell'interpretazione su quello che ti sta accadendo non va per la maggiore. Per esempio, eh, la conoscenza dei nomi, dei demoni, eccetera, eccetera, non è una cosa che gli esorcisti amano divulgare o su cui amano insistere.
0: Certo, facciamo un piccolo distinguo, Paolo, dato che mi hai dato un assist. Quello di cui stiamo parlando, in un confronto interreligioso, interculturale, riguarda sicuramente il mondo delle spiritualità alternative, cioè temi riguardanti i grandi sistemi religiosi, tipo le religioni abramitiche, vengono ripresi alla base, nella loro simbolicità, nella pratica, negli aspetti pratici dei grandi sistemi religiosi, all'interno di realtà che non sempre sono esplorate o riconosciute ufficialmente con questo non vogliamo né dire che sono migliori che sono peggiori, ricordiamo, stiamo cercando di confrontarci sugli aspetti pratici e simbolici. Quindi spesso nell'esoterismo occidentale aspetti del, del cristianesimo o dell'esoterismo cristiano, cioè di una conoscenza nascosta del cristianesimo, sono stati ripresi e vissuti in maniera differente oltre che trattati nei libri che la trattistica è molto più semplice diciamo la parola scritta rispetto a un'esperienza vissuta religiosa in maniera in questo modo e senti Paolo intanto che che mi hai dato questo assist mi viene da da chiederti secondo te quanto ha influenzato l'aspetto della lotta spirituale l'esoterismo cristiano o le grandi correnti esoteriche occidentali
1: allora, ehm, a mio avviso, per quello che è eh, la mia conoscenza, insomma, di, di tutto quel mondo esoterico che si è sviluppato a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento, secondo me si è presa poca coscienza dell'importanza della rotta spirituale. Se ne è parlato tanto a livello simbolico, ma in definitiva non si è fatto molto a livello pratico per per, eh, concretizzarlo, salvo forse qualche qualche raro caso. Questo perché? Perché l'esoterismo moderno, e per moderno intendo appunto quello nato a cavallo tra il XIX e il XX secolo, eh, nasce, si sviluppa, o meglio, non è che nasce, si sviluppa in un momento storico particolare, dove... Eh, la disaffezione nei confronti della Chiesa Cattolica almeno in Occidente eh, è sempre più elevata ricordiamoci che per esempio eh, nel 1884 Papa Leone XIII ha la visione della, di Satana che prende possesso del mondo e della Chiesa e compone la preghiera di San Michele Arcangelo, che, che è oggi una delle più efficaci preghiere utilizzate anche dagli esorcisti eh, chiaramente in quell'epoca il papato vedeva come Il male assoluto, la massoneria. Eh, Dall'altro lato, tutto il mondo della massoneria, delle paramassonerie o delle società iniziatiche che si sono sviluppate in quegli anni eh, pescavano a piene mani dal dal simbolismo, dall'immaginario cristiano, ma cercavano di reinterpretarlo secondo un un concetto che eh, che era assolutamente lontano dai precetti della Chiesa cattolica. Un un esempio divertente, per esempio, è la famosa croce cabalistica. alla forma della Croce Ortodossa, eh, per dirne una, ma ne potremmo dire, dire molte altre. Diciamo che eh... A mio avviso poi non parliamo di tutto quello che si è sviluppato a partire dalla, da dopo la Seconda Guerra Mondiale col mondo di Thelma mondo, col mondo, eh, mondo di diciamo, tutti i movimenti ispirati a Crowley. C'è stata, secondo me, una presa di coscienza parziale rispetto al problema della lotta spirituale. In realtà è un peccato perché in tutte le tradizioni, anche quelle assolutamente lontane dal cristianesimo, eh, e quando parlo di tradizioni parlo anche di tradizioni secolari o millenarie il tema della lotta spirituale è sempre e comunque centrale viene declinato con, in maniera diversa Diciamo, è, magari è molto meno militante rispetto, al, rispetto all'aspetto cattolico tant'è vero che eh, in, questa lotta spirituale diventa anche una lotta sociale una lotta di idee perché ad oggi anche padre Amort l'ha detto tantissime volte Chiesa cattolica rifiuta, continua a rifiutare quelli che sono gli approcci dei mondi cosiddetti alternativi. Quindi per un esorcista eh, è già un, eh, un terreno, diciamo, minato il fatto di farsi leggere le carte, il fatto di fare yoga, addirittura associati certi esorcisti, non fare yoga perché potrebbe, chiaramente è, un mo- è una modalità di approccio assolutamente superficiale che mi fa, mi fa pensare all'eterno dilemma, all'eterna lotta tra astronomi e astrologi entrambi parlano del loro mondo ma stanno parlando di cose diverse non riescono a incontrarsi sul fatto che si parli di cose diverse eh, faccio un piccolo inciso su un mondo che conosco meglio magari di altri che è il mondo del martinismo il mondo del martinismo eh, avrebbe avuto la possibilità di insistere molto sul tema della lotta spirituale mentre invece si è fermato al mondo della purificazione e basta perché, perché dico questo? prima ho citato Martinez e Pascalia e gli eletticoin Ecco, tutto il sistema teurgico elaborato dagli eletticoen, che venne elaborato in un contesto cristiano, eh, aveva come tema centrale proprio quello della lotta spirituale. Cioè la, una lotta costante in tutte le generazioni dell'umanità contro gli spiriti prevaricatori, ovvero quei famosi angeli caduti che ribellati si all'inizio hanno costretto l'uomo in una dimensione gretta e materiale eh, che l'uomo ha ha bisogno di combattere da cui bisogna staccarsi per raggiungere la cosiddetta reintegrazione cioè il ritorno fondamentalmente quello che gnosticamente potremmo chiamare il pleroma Eh, a mio avviso la tradizione degli eletti coin che durata pochissimi anni ma ha avuto un grandissimo impatto nei nei movimenti successivi è riuscita veramente a individuare questo punto centrale non solo a livello teorico ma anche a livello pratico per esempio, una buona parte dei rituali che declinavano il cosiddetto culto divino erano rituali di esorcismo. Non rituali di esorcismo sulla singola persona, ma rituali di esorcismo rivolti a, a volte addirittura a tutto il mondo. Ci sono rituali di purificazione dell'aura del mondo dagli spiriti prevaricatori, senza parlare dei rituali equinoziali che sono di natura esorcistica. Il martinismo, che non sto qui a fare la storia perché ho fatto un'altra conferenza sul tema l'anno scorso, non ha completamente captato... L'importanza di questo aspetto qua. Quindi, a mio avviso, è un tema che viene affrontato più più dall'individuo nei movimenti esoterici, meno a livello tra virgolette istituzionale.
0: Ti ringrazio. Eh, Sarebbe interessante, poi, dal punto di vista religioso o dell'esperienza religiosa, vedere cosa effettivamente, cioè quale tipo di di dibattito, di confronto si può eh, instaurare. Mentre parlavi mi veniva in mente. Eh, tutta la tradizione praticamente dell'angelologia islamica in cui i jinn sono sia la causa di bene che la causa di male cioè ci sono, tipo nelle mille e una notte, ci sono più di un jinn che quando vengono interpellati da singolo uomo no, realizzano il desiderio ma lo realizzano in una maniera più brutale quindi, ma questo perché te lo dico, non perché dal nulla veramente ex abrupto, mi sono immaginato un confronto tra i martinisti e l'angiologia islamica, perché riflettevi su un aspetto fondamentale, cioè del fatto molto probabilmente non hanno captato alcuni aspetti delle, delle, della scienza esorcistica o dell'arte esorcistica, come viene chiamata in certi, anche in certi grimori, però il problema fondamentale, Paolo, è quello secondo me, soprattutto in ambito cristiano-cattolico o, o abramitico, del male come, come, come concepire il tema del male cioè da dove viene il male cioè, anche all'interno sarebbe già complicato e avrebbe bisogno di una conferenza a parte trattare del male nel cristianesimo già molti filosofi e teologi sono occupati tuttavia nell'immaginario collettivo quello che rappresenta diciamo una, una spiritualità alternativa un approccio personale un approccio particolare come quello che citavi tu prima sicuramente c'è un modo per affrontare questo tipo di male e di concepire il male come proveniente da un demone, proveniente da un mondo nascosto, da un mondo occulto. Ecco, eh, ed è anche particolare, chioso ancora un attimo e poi arrivo al punto, Paolo, permettimi, del fatto che all'interno del mondo cristiano il tema della lotta, per esempio, venga molto ripreso nel Seicento quando si deve interrogare o torturare una persona accusata di un qualche crimine. Ora, C'è qualche tipo di analogia tra il mondo dei vivi e il mondo dei demoni e dei morti, cioè, permettimi ancora. Così come la Chiesa, in ambito cristiano, si è cercato di declinare il tema della lotta come una ricerca della verità, per quanto attraverso vari mezzi, attraverso un certo tipo di burocrazia, all'interno della della dimensione dell'esorcismo, c'è questa ricerca? cioè Cosa c'è? C'è una ricerca del, della verità? C'è una ricerca del, della salute di, dell'indemoniato? C'è una ricerca di un principio che possa eh, di nuovo rimettere l'indemoniato all'interno del novere dei credenti? Fammi capire bene perché. Certo, uh,
1: allora, sicuramente sono, è presen- sono presenti molti temi eh, che sono l'obiettivo dell'esorcista. Il primo è il tema della carità, l'esorcista viene chiamato. Quando non ce la fai più, quando i familiari non ce la fanno più a vedere una situazione del genere, si attaccano tutto Dopo essersi attaccati a magari mille altre cose, l'ultima spiaggia è l'esorcista. Eh, quindi c'è il tema della carità. L'esorcista interviene perché è un dovere cristiano, quello di, della carità. L'obiettivo è quello di, eh, scusami se mi ripeto, ma è quello di lottare contro le forze avverse. Ed è un obiettivo che può avere molti risvolti. Eh, sicuramente c'è la salute dell'anima e del corpo. L'anima e il corpo, scusa, viene sempre considerato come il tempio dello Spirito Santo. Quindi, eh, un corpo vessato dal demonio, da un lato, è un segno per il mondo esterno, che, eh, è un segno visibile della sofferenza che muove la pietà e ricorda le sofferenze di Cristo sulla croce. Dall'altro lato però c'è anche la pietà di dire, caspita, non si può permettere eh, ad un corpo di essere così martoriato, martirizzato senza motivo. C'è anche il tema del martirio che è importante. Una per esempio, prendo lo spunto di Silvana quando ha presentato il suo libro, quando diceva, mi sono chiesta com'è possibile per esempio che un bambino, venga eh, posseduto da un essere demonico, che colpe ha il bambino, è innocente. Questo è un tema molto, è un tema molto spinoso, perché eh, che suscita sempre inevitabilmente polemiche e che non esauriremo qua di sicuro, però eh, uno dei motivi delle spiegazioni teologiche che vengono date è che fondamentalmente Dio permette all'avversario, a, a Satana, ai suoi demoni, di, eh, di impossessarsi delle anime per metterle alla prova. Non solo per mettere cosa, cosa metti alla prova, prova un bambino, non ti viene da chiedere, eh, il fatto stesso che ci sia questa sofferenza mette alla prova le persone che stanno attorno, sono esempi di fede, esempi di stimolo della fede che eh, sicuramente sono difficili da capire ma sono un mistero. Eh, Tant'è vero che anche i miracoli, nei, nelle traduzioni gre- greche dei Vangeli, per esempio nel Vangelo di Marco, vengono chiamati semeia, quindi segni, segni potenti. Miracolo è un termine che non rende giustizia, sono grandi segni. Chiaramente, per, per citare una frase fatta, le vie del Signore sono infinite, quindi è difficile dare una spiegazione razionale a tutto questo. Eh, quello che manca nell'obiettivo di un esorcista tipico, tradizionale, è la morbosa ricerca del particolare, ovvero sì, eh, è importante conoscere il nome del demone. Il titolo del mio intervento parte con Noi siamo legione, che è una libera traduzione di un passo del Vangelo di Marco che che parla di uno degli esorcismi più importanti che ha fatto Gesù stesso contro l'indemoniato di Gerasa, dove fondamentalmente lui gli chiede chi sei tu, all'impossessato, l'impossessato dice io mi chiamo legione perché siamo in molti. Okay. Però ecco, al di là di quello, non è che interessi tanto l'esorcista andare a capire esattamente che demone è, guardare nella lista dei demoni, nella gerarchia, chi è il suo capo, chi sono le legioni sotto, le regioni sopra, cosa fa, cosa non fa. Il nome serve per far venire a galla esattamente l'intruso, per coglierlo, per capire chi sia e per comandargli di uscire. Eventualmente il nome può anche servire per comprendere che tipo di danni specifici va a combinare una determinata forza demoniaca, ma finisce lì. Non è che poi eh, si fa il resoconto, la scheda anagrafica dello specifico demone a favore, perché questo nella mentalità cattolica e cristiana suscita morbosità, cioè suscita quella cosa che si chiama affascinazione. Ora, io non voglio star qui a dire se sia giusto o sbagliato adottare questa strategia umertosa della prudenza, dico solo che ha un senso tutta questa cosa, perché... Eh, Questo avviene anche nei percorsi più esoterici. La fascinazione e la curiosità sono sicuramente un ottimo stimolo iniziale per far scattare il seme della ricerca, la voglia della ricerca, ma quando diventano morbose fanno spazio alla tentazione. Nell'immagine che proiettava Silvana all'inizio c'era questa piramide delle, delle possessioni, dove alla base, alla base larga, stava quello della tentazione. La tentazione è fondamentalmente Ehm, la porta attraverso eh, la quale possono entrare le forze demoniache. attenzione, non sto facendo un discorso bigotto, non sto neanche specificando in cosa consiste la tentazione potremmo stare qui a disquisire su cosa intendeva San Tommaso per tentazione ma non è il caso diciamo che eh, la tentazione è tutto quel mh, sono tutti quel, quell'insieme di pulsioni che ti fanno eh, che, per le quali tu non riesci volontariamente ad avere un controllo su te stesso ecco attraverso la te- le- 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 il problema della possessione parte sempre con qualche forma di tentazione è per questo che molti esorcisti insistono tanto anche sul evitare tutto ciò che non è strettamente cristiano o cattolico eh, anche a livello di letture, di interessi, eccetera eccetera spesso esagerando ma dietro per esempio ad alcune affermazioni che fece in vita padre Amorth affermazioni che possono sembrare bigotte ingenue si nascondeva invece eh, una reale coscienza di come certe cose eh, possano portare eh, a problemi molto più grandi è un po' come quando si era piccoli e si diceva non accettare caramelle sconosciute sconosciuti perché magari c'era droga oppure non fumare lo spinello che poi diventa un cocainomano è chiaro che non è vero eh, al 100%, però per non sapere né leggere né scrivere, piuttosto di trovarti un domani che cammini sul soffitto e, e, e parli in aramaico antico, forse è meglio eh, che non ci, non, non ci provi neanche. Dal mio punto di vista, per quello che è il mio background personale, eh, il tema della lotta, la tentazione della lotta spirituale è un tema di tutti i giorni, perché quando percorri un percorso iniziatico ti trovi davanti a sfide molto grandi dove il 95% di queste sfide non arrivano da entità personali che cercano di vessarti ma arrivano dalle sfide della vita di tutti i giorni però sono rendo conto che è un argomento delicato teniamo presente che molto spesso vittime di possessioni, di vessazioni o di ossessioni diaboliche sono persone che hanno una vita spirituale pari a zero eh, o poco più e quindi eh, mi fa strano, eh, sarebbe strano affermare che chiunque percorra un percorso spirituale alternativo sia potenzialmente vittima di vessazioni. Quello che posso dire sicuramente è attenzione, però che non si gioca mai col fuoco. Eh, uno, eh, scusa se mi dilungo, ma eh, ci, tengo chi, eh, ci tengo un pochino a chiudere il cerchio, uno dei motivi, degli argomenti, eh, sui quali spesso mi trovo con altre persone a discutere è l'approccio che ha l'esoterismo contemporaneo rispetto appunto al tema dello spirito, degli spiriti e delle entità eh, sai benissimo che abbiamo un approccio psicologico e un approccio non psicologico l'approccio, l'approccio psicologico molto semplificando a livelli estremi tende a un pochino a ridurre tutte quelle che sono le esperienze eh, di spiriti a eh, funzioni in qualche modo della propria psiche che vengono esteriorizzate attraverso la virtualità, eccetera, eccetera. Ed è un approccio che io rispetto, ma che non mi trovo assolutamente d'accordo. Anche per esperienza personale posso dire che io invece ho un approccio totalmente contrario, c'è un approccio personalista, dove effettivamente, quando si va a giocare o a trattare in maniera superficiale, poco approfondita, con forze esterne c'è il rischio di, attac- di attaccarsi qualcosa addosso questo rischio per tornare a una, una cosa della domanda che mi facevi riguarda anche il tema delle anime dei morti il tema delle anime dei morti eh, allora, il tema di potenze di forze non necessariamente demoniache che possono impossessare l'individuo, un tema che era, andava di moda, specialmente negli anni diciamo dal XI secolo in poi. Specialmente nel, periodo, nel grande periodo dell'ossessione della caccia alle streghe, che è stato uh, alle porte del Rinascimento, questo nel XV secolo, eccetera, eccetera. Tant'è vero che uno dei testi più importanti dell'epoca è il Malleus Malificarum, che tratta fondamentalmente di come combattere la stregoneria, perché si riteneva che fondamentalmente tutti quelli che erano demoni, incubi, succubi, eccetera, eccetera, potessero arrivare dall'attività di streghe, dall'attività della stregoneria. Attività della stregoneria che peraltro non è stata perseguita solo in epoca cattolica, ma come ricordava anche Sara prima, è stata perseguita in tutte le società antiche anche. Quindi cioè, chiunque, qualunque donna, di solito erano donne, si occupasse di fare cose un po', un po strane, era tacciata in qualche modo di stregoneria. C'è cioè, un tema di sicuramente di... Anti, antifemminismo, cioè, cioè, ci sono tanti temi da, da far emergere. Un periodo storico preciso ha visto ehm, la Chiesa eh, ritenere che vittime di vessazione, pote- cioè eh, causa di vessazione, potessero essere anche forse non necessariamente demoniache, Morti illustri, però cioè, dannati illustri, per esempio, non mi ricordo dove, però c'era un famoso esolicismo del, del XVII secolo dove, eh, una de, uno de, de, diciamo dei, delle forze che, che stavano nel, nel posseduto era un prete peccatore, eccetera eccetera ricordiamoci anche che eh, però in, nel mondo del cristianesimo popolare il culto dei morti, il culto delle anime del purgatorio è sempre stato molto vivo come per il cimitero delle fontanelle a Napoli ha una lunga storia di trattative con le anime del purgatorio ci sono sempre due livelli io quello che dico è eh, non... Eh, ascoltiamo anche il livello alto. Abbiamo l'intelligenza per riuscire eh, a capire i registri di comunicazione. Quando un esorcista ti consiglia di stare attento a quello che fai è perché ti vuole portare verso una dimensione strettamente, estremamente elevata. Questo è un po' eh, diciamo, la direzione in cui va eh, la Chiesa Cattolica, la parte sana insomma, della Chiesa Cattolica.
0: Capito. Grazie mille Paolo. Adesso, dato che mi dicono dalla regia che c'è una domanda molto interessante, molto complessificata, dubito che battino le mie, però... Cioè, nonostante tutto, la mandiamo, prego. Allora, Michele Foix scrive Questa riflessione mi induce a ipotizzare quanto vasta sia la pervasività di queste forze non appartenenti al registro umano sull'uomo e, per conseguenza, quanto possono influire... Sia sullo stato psicofisico che su quello emotivo. Con ciò, quanto siamo liberi? Quanto possiamo essere sicuri che quello che agiamo sia esattamente ciò che vogliamo veramente agire noi? Eh, intanto
1: saluto Michele, che lo conosco. Grazie per mettermi in difficoltà di <ride> fronte a questa, a questa platea. Allora. Ehm... È un, tema, è un tema centrale, è un tema che, che accompagna le riflessioni di chiunque abbia un po di, di faccia un po' di lavoro su se stesso. Eh, il tema della libertà è stato affrontato a, da chiunque, è uno di quei macro temi dove ci puoi mettere dentro tutto. Eh, per dire che ne so, eh, eh, Steiner ci ha scritto un testo sulla, sulla libertà. Eh, quello che posso dire dal punto di vista del cristianesimo è che il tema della libertà riguarda la scelta personale. Fin dall'inizio della storia della mitopoiese cristiana, dove il mito eh, diciamo, opera eh, al di fuori dello spazio-tempo, È centrale il tema della scelta. Eh, Come dicevo prima, anche in in ambiti meno meno ortodossi, come nella dottrina degli retticoini, c'è il tema della scelta, dove addirittura sono le forze superiori che scelgono. Scegliere cosa significa? Mettere in atto il libero arbitrio. E la cosa molto interessante è che nel nel mito cristiano, che lo si riconosca o meno teologicamente, Dio non ha potere sulla sulla tua libera scelta. Questo induce tutta una serie di riflessioni conseguenti. Eh, è un tema che per esempio è stato sviluppato anche dalla Lister Crowley, il tema del, della vera volontà. Un tema che è stato banalizzato, e mi perdonino tutti quelli che magari seguono certi percorsi dalla Wicca, quando ho detto fai ciò che vuoi, basta che non fai male agli altri. Eh, è un tema che si presta a grandi riflessioni e grandi banalizzazioni. Noi siamo a mio, a mio avviso, mio modesto e, e assolutamente umile avviso, siamo liberi nella misura in cui riusciamo eh, eh, ad agire eh, nella maniera più pulita, elevata e profonda possibile. Questo però non significa che essere liberi significhi farlo in maniera semplice. Io penso che eh, se noi si intende, come si intende profanamente quasi sempre, che essere liberi significa fare quello che ci passa per la testa, a dispetto del, di qualunque regola che ci possiamo trovare, siamo fuori strada. Questa non è libera libertà, ma è anarchia, e con tutto il rispetto per chi pensa che l'anarchia sia un principio di vita, per me non lo è. La libertà è una conquista. Eh, attenzione che il mito, che ci piaccia o no considerarlo come valido, e tu, tutti i miti, in realtà tanti miti, secondo me ci dicono che una libera scelta ti può condurre a conseguenze spiacevoli. Nel mito cristiano la libera scelta ti porta... eh, alla materialità al mondo materiale quindi a soffrire a morire e a essere vessato dalle forze oscure vale la pena eh, essere liberi eh, di fare ciò che si vuole quando la conseguenza è questa non lo so il mondo è vasto c'è anche gente che volontariamente si fa eh, possedere da da forze oscure c'è anche gente che eh, ama farsi picchiare a sangue, per carità. Insomma, ognuno è libero di, di fare ciò che vuole con, con la propria vita, indubbiamente. Attenzione che la libertà non è necessariamente, questa libertà non è necessariamente un valore.
0: E, e su questa, questa chiosa, quasi sadiana, della libertà di, o del sadismo del saccheriano di farsi probabilmente del male, ringrazio Paolo Canelli per questa disposizione che chiacchierata e vi ricordo che adesso alle 18 riprendiamo con il prossimo relatore Marco Maccolotti. Grazie, grazie Paolo, grazie, grazie, grazie Michele, grazie a
1: tutti e in bocca al lupo a Marco e complimenti a Sara e a, e a Silvana per le loro introduzioni.
0: Ciao a tutti, perfetto. Ci vediamo fra poco. A presto.